0: Sich um die Sache des Herrn sorgen. So haben wir es in der zweiten Lesung gehört. Ein sorgenfreies Leben? Wer von uns wünschte sich das nicht? Meint Paulus wirklich, dass die oder der Unverheiratete sorgenfrei leben können? Verheiratete haben allemal mehr Sorgen um den Partner, um die Kinder. Doch im nächsten Satz wird deutlich, was Paulus wirklich meint. Jungfräulich leben, dem Herrn geweiht leben, heißt, sich mit der ganzen Existenz um die Sache des Herrn sorgen. Da geht es nicht mehr um das eigene, persönliche, sondern um das, worum sich Christus sorgt, seine Sorge gilt immer zuerst den Kranken, den Leidenden, den Erlösungsbedürftigen, den Geringsten und dem oder der, er von uns geliebt werden will. Viele Namen wären zu nennen, Bekannte und weniger Bekannte, zum Beispiel Mutter Teresa oder auch Bader Damian de Wöster, 16 Jahre lang lebte und arbeitete er unter den Aussätzigen auf der Hawaii-Insel Molokai. Er kümmerte sich um die abgeschobenen zum Sterben ausgesetzten Kranken und trat vor staatlichen und kirchlichen Stellen für die Verstoßenen ein. Ihnen ist er zum Nächsten geworden. Er starb selbst aussätzig 1889. Seit seinem Tod vor 130 Jahren haben sich viele Menschen von seinem Leben begeistern lassen. Viele hat Damian de Wöster inspiriert im Kampf gegen den Aussatz, die Lepra. Aber auch gegen jede Form von Ausgrenzung, Abschiebung und Diskriminierung. Ein Ergebnis dieser Bemühungen ist heute, dass die Leberkranken geheilt werden können. Damals war das noch nicht der Fall. Schauen wir auf den Weg von Bader Damian de Wöster. Seine Herkunft, geboren wurde er als Josef de Wöster, so sein Taufname, am 3. Januar 1840 in dem flämischen Dorf Tremelo bei Löwen. Anstatt den elterlichen Bauernhof zu übernehmen, wie der Vater es wollte, schloss er sich, gerade 19 Jahre alt, der Ordensgemeinschaft vom heiligsten Herzen an. Hier hoffte er, seine praktischen Fähigkeiten und körperlichen Kräfte am besten einsetzen zu können. Ganz für die Sache des Herrn wollte er da sein. Im Kloster erhält er den Namen Josef, unter dem er später in der ganzen Welt als Apostel der Aussätzigen bekannt wird. Damian, das heißt auf Deutsch der Bezwinger. Als dem jungen Ordensmann 1863 erlaubt wird, mit einer Gruppe von Schwestern und Brüdern seines Ordens in die Hawaii-Mission zu gehen, erfüllt sich sein größter Wunsch. Auf der größten Insel Hawaii wirkt Damian mehrere Jahre unter der einheimischen Bevölkerung. Er lernt ihre Lebensweise kennen, ihre Sitten, Bräuche und ihren Glauben. Ständig ist er mit seinem Pferd unterwegs. Was er braucht, führt er in den Satteltaschen mit. Bücher, Kelch und Brot. Damian auf Molokai. Das Jahr 1873 Damian ist inzwischen 33, bringt die entscheidende Wende im Leben des Missionars. Bei einer Zusammenkunft schildert der Bischof die menschenunwürdigen Verhältnisse der Leprakranken auf Molokai. Seit Jahrzehnten schon hatten weiße Siedler das Paradies in der Südsee überschwemmt und viele Krankheiten eingeschleppt, die bis dahin in Hawaii unbekannt waren und den Eingeborenen den Tod brachten. Besonders schlimm wütete die damals noch unheilbare und zum Tode führende Lepra. Fast täglich gab es neue Meldungen über die wachsende Zahl der vom Aussatz Infizierten. Die Regierung des Inselreiches geriet in Panik. Sie ließ die Kranken durch besondere Einsatzkommandos aufstöbern, gefangen nehmen und dann nach Molokai abschieben. Auf einer nur sehr schwer zugänglichen Landzunge der Insel Molokai, ein natürliches Gefängnis, wurden die Aussätzigen wie Müll einfach hingekippt. Über 800 waren seit der Aktion schon dort deportiert worden und immer wieder kamen neue hinzu. Schauen wir auf die katastrophale Lage auf Molokai. Die Aussätzigen waren ohne ausreichende Nahrung und ohne medizinische Hilfe ihrem Schicksal überlassen. Langsam verfaulten sie beim lebendigen Leib. Als Damian von der Situation der Aussätzigen hörte, regte sich in ihnen der Widerstand. Er konnte und wollte nicht tadellos zusehen, dass Menschen aus ihrem Lebensraum gerissen und als Problemmüll irgendwo eingelagert werden dass Menschen bereits vor ihrem Ende dem sozialen Tod ausgeliefert sind und ins gesellschaftliche Abseits kommen. Was bewegt Damian zur Hilfe? Er konnte und wollte sich nicht damit abfinden, dass von Krankheit und Tod gezeichnetes Leben lebensunwert sei und einfach verkommen sollte. Er wollte nicht zusehen, dass Menschen bereits vor ihrem Ende dem sozialen Tod ausgeliefert wurden und ins gesellschaftliche Abseits kamen. Schließlich konnte und wollte er nicht auf der Seite derer stehen, die den Aussatz als Folge eines ausschweifenden Sexuallebens verstanden oder als eine Strafe Gottes und sich damit der Verantwortung für die Betroffenen zu entziehen. Der Glaube an Gott bewegt Damian de Wüster. Für ihn war die Situation unerträglich, weil er an einen Gott glaubte, der ein Herz für die Menschen hat und der sich in Jesus den Kranken und Ausgegrenzten zuwendet. Dieser Jesus hielt sich die Armen und Schwachen, Problemfälle und Sorgenkinder nicht vom Halse. Er durchbricht die Normen der Gesellschaft indem er sich mit den Zöllnern und Prostituierten demonstrativ an einen Tisch setzt und Mahl mit ihnen hält. Er ließ sich nicht auf eine Diskussion um die Strafe Gottes ein, sondern heilte die Kranken und vergab den Sündern ihre Schuld. So Jesus. Für ihn gab es keine gottverlassenen und keine hoffnungslosen Fälle. Während der Bischof noch sprach, reifte in Damian der Entschluss, zu den Aussätzigen nach Molokai zu gehen. Er meldete sich spontan und er durfte gehen. Wenige Tage später war es dann soweit. Damian setzte seinen Fuß in Molokai an Land und sah, auf was er sich da eingelassen hatte. Der schreckliche Anblick, die entstellten Gesichter, und verstümmelten Glieder, der übrige Stank der eitrigen und faulenden Wunden, sprengten seine Vorstellung. Anstatt angesichts des Leidens zu resignieren, den Rückzug anzutreten und mit dem nächsten Schiff wieder heimzukehren, krempelt er die Arme hoch, 16 Jahre wird er dort bleiben. Briefe waren sein einziges soziales Medium. Die Briefe, die Damian von Molokai an Verwandte und Ordensbrüder schrieb, geben uns heute noch einen guten Einblick in sein Leben und seine Arbeit. Aus diesen Briefen tritt uns kein Supermann entgegen, der im Handumdrehen aus der Hölle von Molokai den Himmel auf Erden macht. Nein, vielmehr ein Mensch, der sich müht, den kühnen Entschluss durchzuhalten den Geringsten der Brüder und Schwestern Jesu beizustehen. Damian besucht die Kranken, leistet soweit es möglich ist medizinische Hilfe. Er reinigt und verbindet die eidernden Wunden und beginnt Pfeife zu rauchen, um den Gestank besser ertragen zu können. Manchmal, wenn ich zu den Kranken gehe, so gibt er in einem Brief zu, muss ich plötzlich aus der Hütte laufen, um frische Luft zu schnappen. Auch beim Gottesdienst hat er gegen die Übelkeit anzukämpfen. Mit den Arbeitsfähigen baut er Holzhäuser, wo zuvor faulige Grashütten standen. Ein Waisenhaus entsteht und ein Krankenhaus. Es wird eine Wasserleitung gelegt, Obst und Gemüse gepflanzt, von irgendwoher werden Schafe, Ziegen und Rinder herbeigeschafft. Mit viel Fantasie und Mut zur Improvisation schafft es Damian, den öden Streifen Land in eine Farm zu verwandeln, wo jeder Aussätzige nach Kräften mittun kann. Damian feiert Gottesdienst, betet, erzählt von Gott und von Jesus und tröstet die Sterbenden, steht ihnen bei und bestattet die Toten Tag für Tag. Er hat den Aussätzigen ein Leben vor dem Tod ermöglicht. Durch seine Entscheidung, nach Molokai zu gehen und dort zu bleiben, hat er den an den Rand gedrängten gezeigt, dass es keine Gottverlassenen und keine hoffnungslosen Fälle gibt. Am 4. Juni 1995 wurde Pater Damian von Papst Johannes Paul II. selig und am 11. Oktober 2009 von Benedikt XVI im Petersdom heilig gesprochen. Gott dankend erinnern wir uns heute am Bibelsonntag, der auch der Weltlebratag und Holocaust Gedenktag ist, an diesen Missionar, der sich der Sache des Herrn mit Haut und Haaren verschrieb, in den Geringsten ihm zu dienen und ihn zu lieben. Unsere Sorge für die Sache des Herrn erschöpft sich nicht, in der Bewunderung für Damian der Wüster. Die Sorge für die Sache Gottes geschieht in deiner Ehe, in deiner Familie, in deinem Beruf, in deinem Lebensumfeld. Da soll jeder von uns tätig werden. Am Beginn eines jeden Tages ermutigt Paulus die Sklaven in Kolosse und uns, tut eure Arbeit gern, als wäre sie für den Herrn und nicht für die Menschen. Ihr wisst, dass ihr vom Herrn euer Erbe, euren Lohn empfangen werdet. Dient Christus dem Herrn. Wir haben nicht alle die Berufung zu dieser radikalen Hingabe, wie sie Damian der Wöster hatte und lebte. Aber ein klein bisschen kann jeder von uns für die Sache des Herrn sich stark machen. Jeder hat die Möglichkeit.